0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceara Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for, né? Aqui no nosso Ceara Cast, especial para você, torcedor do time do Ceará. E hoje eu, Denis Medeiros, estou aqui ao lado de Tom Alexandrino. A elegância nos comentários pra gente falar desse confronto do Ceará contra o Atlético Mineiro. Você vai curtir tudo aqui na Verdinha, né? Lá na Verdinha você vai curtir tudo lá na verdinha. E a gente tá aqui pra falar sobre esse jogo. É um jogo muito importante e como é bom ser da elite do futebol brasileiro, né? Encarando um time candidato ao título que tem um poderio, um time muito forte, mas é um Ceará que já mostrou uma seta. Evolução, claro, tá muito distante, mas uma certa evolução no jogo passado contra o Internacional no empate em 1x1 lá no Beira Rio. Tom Alexandrino, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem?
0: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, grande abraço ao torcedor que tá nos acompanhando em qualquer hora que seja. Seja no bom dia ou no boa tarde, pode ser no boa noite. E tem a disponibilidade da boa madrugada pro nosso torcedor. Ô, Denis, falando sobre... Esse encaixe do Ceará, né, eu acho que dá uma nova perspectiva sobre a produção da equipe. Por mais que o Internacional atravesse é, uma fase, né, uma fase bem abaixo ainda, querendo crescer, querendo melhorar, troca de treinador, troca de comando, o Ceará dominou o Inter, cara. O Ceará dominou o Inter no Beira-Rio. Então isso por si só já dá uma perspectiva diferente que o Ceará ele teve amplo domínio e poderia ter vencido. Ter construído o placar, eu acho que sem ter sofrido muitos problemas durante o jogo. né? Se nós formos pensar, o gol do Inter ele surge a partir de um erro do Ceará. Não foi um gol que o Inter construiu e envolveu o Ceará, não. O Ceará ele foi completamente dominante na partida, foi a melhor equipe em campo. Se a gente fala por merecimento no futebol, o Ceará merecia mas pecou pela eficiência. Então, deixa naturalmente uma nova perspectiva de um Ceará que está buscando crescer de produção. Será um que precisa crescer de produção? Eu acho que para esquecer tudo que passou né, naquele mês de maio, início de junho, de todos os problemas que atravessou é, pela questão técnica, a questão competitiva, né, perda de título, queda de produção. Isso vai também de encontro a alguns jogadores que caíram de produção. Então, o Guto ele vai encontrando novos encaixes. Seja com o Jorginho ali no meio, que fez uma boa partida, não foi uma partida esplendorosa, mas foi uma boa partida que contribuiu muito para que o Ceará fosse dominante, produtivo. Gostei muito do encaixe da dupla de volante Sobral e Marlon, tanto na marcação quanto no apoio também. Mendonça, em alguns momentos jogando como segunda, a segunda atacante, naquela posição que ocupa o Vina, fez um grande jogo. Jogou bem, voltou a jogar bem. O Lima eu acho que dispensa comentários, né? Porque é um cara que vem mantendo uma linha de regularidade mesmo quando os outros caíram de produção. Eu acho que a maior surpresa do jogo é que se chama Salo Mineiro, né? Que nesse novo encaixe do Ceará, ou nessa nova tentativa, nessa nova busca, é um cara que se encaixou muito bem. É um cara que ocupa muito meus espaços, é um cara que abre marcação, é um cara que gera... É, movimentação do balanço defensivo do adversário. Então, nesse primeiro momento, essa formatação que o Guto testou foi muito bem. Resta saber se isso é fogo de palha ou realmente é uma continuidade, uma alternativa que ele está tentando buscar o Ceará.
1: Era esse assunto que eu ia tocar agora, porque a gente tem lá no ataque do Ceará, que foi investido na temporada inteira, né? Felipe Vizeu, Jael foi contratado, o Clebão que já tinha feito a temporada... É boa, né? Na temporada passada, mas esse ano também não tá se encontrando ainda no time titular do Ceará. E você aparece, os, tem o Saulo Mineiro, né? Que joga numa posição diferente, mas tá jogando como esse cara lá na frente, centralizado a referência, que nem é, é tanta referência assim, porque sai muito para construir jogada, para dar espaço para quem tá vindo de trás, se movimenta muito. É aquele famoso 9 tático, né? O 9 o de mobilidade no futebol. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas de fato ele é um cara que também sabe fazer gols. É o artilheiro do Ceará na temporada, em 21 partidas o Salo Mineiro marcou 7 gols, e aí a gente analisando, números do, do, dos outros atacantes, as situações que eles não agradam 100% de performance em altíssimo nível como o torcedor espera, e aí você tem o Salo Mineiro, 7 gols em 21 partidas, é o artilheiro do time na temporada. Para esse jogo contra o Atlético Mineiro não tem muito mistério não, né, Tom? O cara que está arrebentando lá na frente se chama Saulo Mineiro e acredito que o Guto vai, vai continuar dando oportunidade para ele, né?
0: Tem nem que pensar meia vez, né? Eu acho que o Saulo vem vencendo esse cara é, por merecimento. E você tocou num assunto muito interessante, cara. A questão do 9 tático. Hoje no futebol, nessa nova conotação do futebol brasileiro, mundial, existe o 9 tático e o novo goleador. O 9 tático normalmente é aquele cara que gera espaço para que o coletivo se beneficie. E o 9 goleador é aquele 9 que geralmente, geralmente, o coletivo beneficie ele em condições reais de finalizar, de marcar, de ter as oportunidades. É uma situação mais controvérsia, mas são situações que o futebol moderno nos trouxe. O estudo do futebol e da maneira dos atletas ocuparem dentro de campo, ele mudou. Eu confesso para você que eu gosto mais do nove raiz, o nove goleador, aquele cara que o time produz para que ele tenha condições de finalizar. O cara que tem um faro do gol, Exatamente. né? Exatamente. Mas assim, premia também o coletivo como um todo, premia o time, o tal do nove tático, né? Existem alguns atletas que conseguem fazer uma combinação dos dois. E o Saulo aparentemente vem sendo esse cara, mas a gente tem que levar em consideração que esses sete gols não foi de um Saulo que era titular, foi um Saulo que aproveitou uma oportunidade dentro do jogo, ou no decorrer dele, ou em adversários mais frágeis, então a amostra para a gente avaliar esse, essas, esse sintoma ela é bem menor. Mas falando sobre o 9 específico, o 9 tático, é o plano do Ceará, o Ceará encaixa muito bem o 9 tático, e o Saulo é esse cara que tem essa característica, o, já é um jogador de, é um cara que rompe, né um cara que protege, é um cara que faz aquele pivô, mas não tem a mesma movimentação que o Saulo, o Clebão também é esse cara mais voluntarioso, mas o nove tático mata a característica principal do Clebão. Para o cara fazer essa função, ele precisa ter no mínimo movimentação, velocidade, capacidade de construir. E uma ideia inteligente que o Guto adotou foi que o Saulo ele não pode jogar sem ninguém ao lado dele. Se ele estiver sozinho com a bola, ele se enrola todinho, ele não sabe o que fazer, ele erra um passe ou ele toma uma decisão errada. Se ele tem um jogador atuando próximo dele, ele consegue ser produtivo como foi contra o Inter.
1: Tom, o Ceará vai enfrentar o Atlético Mineiro que investiu muito na temporada, não ganha um título brasileiro há 50 anos, tem a chance de ganhar também a Libertadores, né? Copa do Brasil, o Atlético tá em, na frente em várias competições em que tá disputando e quer chegar longe em todas e tem elenco pra isso. E tem um cara lá que tá se destacando muito que é o Hulk, né? O Hulk tá jogando como se fosse um centroavante, é um nove tático, já que a gente tá falando bastante disso, O cara que se movimenta muito e finaliza muito bem, sempre finalizou muito bem o Hulk, e é o jogador mais perigoso desse bom time do Atlético Mineiro, do técnico Cuca, que tem desfalques, né, também por conta da Copa América, surtos de Covid e tudo mais, mas é um bom time, um timaço do técnico Cuca, o Atlético Mineiro, que tem Hulk como a sua principal peça. Olho nesse cara, né, acho que é o, o, o grande jogador do adversário, que vai preocupar o time do Ceará, né, Tom?
0: Cara, o Atlético Mineiro é uma equipe que sofre desfalques, né? Esses desfalques bem aparentes vêm é, quebrando um pouco da sequência de boa atuação, né, do, do próprio Atlético Mineiro. É, eu tive a oportunidade de acompanhar Atlético e Chapecoense na segunda-feira, na última segunda-feira. Foi um Atlético Mineiro que sentiu muitas dificuldades para construir. E quando ele pega adversários que sabem marcar, que sabem fechar... Os espaços, é, ele sente dificuldade. E ele também gera espaço. O Atlético Mineiro não é uma equipe defensivamente equilibrada. É uma equipe que dá muito espaço. Nós tivemos isso muito bem notado no jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza venceu lá na estreia. Dois gols no contra-ataque. Ficou nítido também contra a própria Chape, que o Atlético Mineiro teve menos chances reais de gol do que a própria Chapecoense. Então eu acho que. Campeonato Brasileiro, além da regularidade que se combina na competição, é uma competição também de oportunidade. O Ceará pega um Atlético Mineiro desfalcado, é um adversário que vem oscilando dentro do campo de jogo, na mesma proporção que é um Ceará que está buscando o melhor momento, e uma vitória contra o Atlético Mineiro eu acho que minimiza essas turbulências que o Ceará viveu, esse início de Campeonato Brasileiro também turbulento, acho que eliminação na Copa do Brasil... Tudo que vai amenizar esse momento são os resultados positivos. Os resultados positivos aliados ao bom jogo. Só para você ter uma ideia, o bom jogo contra o Inter já trouxe uma amenidade para o Ceará. Já trouxe uns panos quentes. Não venceu, o resultado não veio. Mas jogou bem, controlou o jogo, foi merecedor da vitória, foi quem buscou o resultado. Então eu acho que esse cenário para o Ceará ele acaba se tornando positivo por esse aspecto.
1: Tom, deu nosso tempo aqui. Grande abraço para você e boa sorte ao Vozão na partida contra o Atlético Mineiro. Valeu, Tom. Valeu, Denis. Grande abraço, hein? Valeu, valeu você que estava acompanhando aqui o nosso Ceará Cast. Até a próxima edição. Comigo e com o nosso grande Del Luiz, analisando a partida entre Ceará e Atlético Mineiro. Cobertura da Verdinha, 7 da noite, na quinta-feira. Estaremos juntos nessa, ao lado de Wilton Bezerra nos comentários e de Del Luiz nas reportagens. Valeu, galera. Abraço à Nação Alvinegra. Até a próxima.